0: Moin und herzlich Willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 19, die Wildbiene. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich finde Insektenschutz ist auch eine der Hauptaufgaben, den sich der Imker oder die Imkerin widmen muss und darum soll es heute gehen beziehungsweise in den nächsten Folgen und in dieser Folge wollen wir einmal einsteigen und uns einmal so ein bisschen mit der Biologie von Bienen oder Wildbienen befassen. Ja, also da sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt. Also ich finde ja, dieser Begriff Wildbienen, schön, wer auch immer sich den ausgedacht hat, aber der existiert nicht. Also, wenn ich ein Biologiebuch aufschlage, steht da nie was von Wildbienen drin. Und wenn man sich äh, in der Ordnung der Hautflügler umschaut, dann gibt es da auch keine Wildbienen. Das, was wir als Wildbienen bezeichnen, ist ja aufgetaucht als Triggerwort. So würde ich das auf jeden Fall sehen. Als es um das große Artensterben und das... Aufbegehren für Schutzmaßnahmen, als das aufkam, ja, und da gab es halt dann irgendwie so, dass Leute gemerkt haben, ja, okay, die Honigbiene, die ist jetzt nicht so gefährdet, wobei, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen, aber es geht ja vor allem um die wildlebenden Schwestern, also nennen wir die einfach mal Wildbienen. Bei der, bei der Honigbiene, da, da müssten wir noch mal kurz drüber reden. Also es gibt, glaube ich, keine offizielle Lehrmeinung, so ist das. Ich möchte jetzt einfach mal kurz sagen, was ich dazu denke. Für mich ist die Honigbiene auch eine Wildbiene. Ich als Imker nutze zwar dieses Wildtier, weil ich es in eine von mir hergestellte Beute packe und durch meine Arbeitsweise das Leben Umfeld das Leben der Honigbiene so anpasse oder so ausnutze, dass ich einen Ertrag habe. Aber im Gegensatz zu einem Hund oder einer Katze oder einem super hochgezüchteten Schwein sind ja die Tiere nicht auf den Menschen angepasst. Ich kenne keine Honigbienenart, die nicht in freier Wildbahn überleben würde. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Natürlich gibt es Varroamilbe und so weiter, aber das sind natürliche Feinde von Bienen oder natürliche Krankheiten, denen sich Bienen stellen müssen. Auch wenn die jetzt vom Menschen eingeschleppt worden sind, ist der Mensch jetzt nicht der Herr der Bienen sozusagen. Wenn man das dann so betrachtet, ist natürlich die Honigbiene dann auch ein schützenswertes Insekt, denn... Jedenfalls hier oben bei uns an der Nordseeküste gibt es keine wild lebenden Honigbienen, denn dafür ist unsere Landschaft eigentlich gar nicht geeignet. Dazu kommen wir aber in einer anderen Folge. Wenn man sich mit einem Insekt, einem Tier, einer Pflanze beschäftigt, dann sind ja immer so Familienzusammengehörigkeiten ganz wichtig und ganz interessant. Und die Biologie hat dafür so. Ich nenne das jetzt mal Stammbäume. Ich, ich kenne den Fachbegriff leider nicht. Also jeder, der mehr Ahnung von Biologie hat als ich, verzeiht es mir bitte. Ich habe mich da zwar mit beschäftigt, aber es. ich interessiere mich total für Natur- und Umweltschutz, aber diese Klassifizierung, wie sie, ich glaube, das ist der Begriff, da habe ich nicht ganz so viel mit am Hut. Aber ich versuche das trotzdem einmal darzustellen. Also es gibt in in der Natur verschiedene Klassen und die Bienen sind in der Klasse der Insekten. Damit man das dann ein bisschen besser einteilen kann, gibt es Unterklassen und die Bienen sind in der Unterklasse Fluginsekten. Fluginsekten sind jetzt aber auch immer noch ganz viele, also ich habe gerade ganz viele Bilder jedenfalls im Kopf. Also teilen wir weiter ein. Es gibt die Überordnung Neuflügler. Wo eine Überordnung ist, ist auch eine Ordnung. Denn das sind dann die Hautflügler. Und es gibt die Unterordnung Teilienwespe. Und die Teilienwespe teilt sich in zwei Teilordnungen ein. Und jetzt sind wir schon den Bienen sehr, sehr nah. Auf der einen Seite gibt es die Legimmen. Und auf der anderen Seite, und dazu gehören unsere Bienen, das sind die Stechimmen. Von den Stechimmen gibt es schätzungsweise weltweit 50.000 verschiedene Arten. 50.000 Arten jetzt unter einer Teilordnung zu lassen, wäre natürlich viel zu einfach. Also wird weiter eingeteilt in Überfamilien. Chrysidoidea. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Dazu gehören Arten. Die Parasitär oder Kleptoparasitär leben. Und so leben ungefähr 6000 Arten. Dann gibt es die Vespoidea, zu denen gehörten zum Beispiel die Wespe oder auch Ameisen. A Ameisen? Ja. Ameisen gehören auch zu den Stechim und sind sehr nah verwandt mit den Bienen. Vespoidea, dazu gehören 24.000 Arten weltweit. Und die größte Überfamilie, zu der nachher dann auch unsere Bienen gehören. Es sind mit 30.000 Arten die Apoidea. Dazu gehören Bienen, wie schon eben gesagt, und Grabwespen. In Deutschland leben 585 Arten. Tendenz eher fallend, leider. Denn 230 Arten gelten in Deutschland als gefährdet, und 31 sind sogar vom Aussterben bedroht. Und so ganz nebenbei, in Deutschland leben 1000 Wespenarten. Also viel mehr als Bienen. Was macht jetzt die Apoidea, also unsere Bienen, so ganz besonders? Und natürlich auch die Grabwespen. Das, was sie wirklich auszeichnet, ist das Sammeln von Nektar und Pollen zur Versorgung der Brut. Natürlich gibt es aufgrund dieser Sammlung von Nektar und Pollen Merkmale an diesen Insekten, die keine andere Art außerhalb dieser Familie hat oder kaum eine andere, weil sie halt darauf spezialisiert sind und Körper oder Lebewesen passen sich an. So haben zum Beispiel alle Familien dieser Überfamilie auf ihrem Chitinenpanzer Haare. Wir wissen alle, sonst ohne die Haare gibt es keine schönen Pollenhöschen. Und jetzt kommen wir auch schon in die Richtung, wo so der die Gefahr ist, wenn man zu stark spezialisiert ist und weshalb viele Wildbienenarten, ich weiß, ich wollte Wildbienenarten eigentlich nicht sagen, aber wo viele Bienenarten jetzt gerade dran sterben oder zugrunde gehen, die hohe Anpassung. Wir wissen, Honigbienen, die suchen sich zwar, wenn sie mehrere Möglichkeiten haben, immer das Schönste aus, aber grundsätzlich sind sie so anpassungsfähig, dass sie sowohl bei Nektar und Pollen einfach da, dorthin fliegen, wo es was gibt oder was es gerade gibt. Und dann gibt es natürlich andere, die zum Beispiel nur von einer einzelnen Familie einer einzelnen Pflanzenfamilie Pollen und Nektar sammeln und andere sind sogar so stark spezialisiert, dass sie nur Pollen und Nektar von einer einzigen Art sammeln können. Dadurch ist natürlich die Lebensweise der Bienen stark angepasst. Wenn man also nur auf eine einzige Pflanzenart angewiesen ist, dann fliegt man natürlich nicht das ganze Jahr, sondern nur zu der Zeit, in der auch die Pflanze blüht. Und, das sehen wir Imker ja auch immer wieder, der Rüssel oder die Zunge, der Honigbiene ist relativ kurz im Vergleich zum Beispiel zu einer Hummel. Eine Hummel kann andere Blüten besuchen als eine Honigbiene, weil der Rüssel viel länger ist. Bevor wir diesen Podcast schließen, schauen wir uns jetzt noch die Verhaltensweise mit anderen der Art an, so möchte ich das mal nennen. Denn die sind durchaus charakteristisch, aber auch ganz verschieden. Es gibt ganz wenig hochsoziale oder soziale Arten innerhalb der Familie der Bienen. Die richtige, super ausgebildete, hochsoziale Art kennt der Imker oder die Imkerin. Das ist nämlich die Honigbiene. Soweit ich weiß, gibt es kein vergleichbares soziales Konstrukt, das genauso ist, außer bei den Honigbienen, Ameisen und Terminen. Vielleicht äh, habe ich nicht die, alle Informationen. Schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Ich äh, bin immer bereit, was Neues dazuzulernen, aber von diesen drei weiß ich auf jeden Fall. Das Besondere von diesen dreien ist halt, wobei wir ja hauptsächlich von der Biene jetzt reden, das ist halt das Besondere, dass sie das ganze Jahr über als Volk zusammenleben. Natürlich im Sommer stärker und im Winter weniger, aber grundsätzlich wird diese, dieses soziale Zusammensein, dieses soziale Miteinander das ganze Jahr über gelebt. Deswegen spricht man von hochsozialen Arten. Soziale Arten, da gehören jetzt zum Beispiel die Hummeln oder einige stachellose Bienen dazu. Das sind Völker, die sich bilden im, im zeitigen Frühjahr. Durch eine Königin, wir, wir sehen das ja immer, die dicken, fetten Hummeln, die im, ja, ab, meistens ja schon ab Februar, also bei uns ab Februar, März irgendwie so unterwegs sind, die sammeln Pollen und versorgen erstmal die erste Brut alleine, dann bildet sich ein Volk über den Sommer, dann fliegt die Königin nicht mehr aus und zum Ende des Sommers oder zum Ende der Entwicklungszeit werden dann Königinnen und Drohnen produziert die Jungkönigin werden begattet, fliegen aus, suchen sich ein Winterquartier, das Volk stirbt ab und im nächsten Jahr gibt es dann eine neue Königin und das Ganze fängt wieder von vorne an. Also sozial, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Ganz anders leben die solitären Arten. Das sind also Einzelgänger. Die schlüpfen, warten auf das andere Geschlecht. Dann kommt es zum Hochzeitsflug, wie der Imker das immer so schön bezeichnet. Die Drohnen sterben ab oder chillen. Und die äh, Mädels ähm, versorgen dann die Brut, legen Brutkammern an. Und, und dann sterben auch die irgendwann. Und nach einem Jahr gibt es dann neue Einzelgänger. Ganz wichtig ist, diese solitären Arten das macht den Großteil der Bienenarten aus. Also drei Viertel aller Bienenarten leben solitär. Manchmal kommt es vor, dass solitär lebende Bienenarten zum besseren Schutz des, der einzelnen Biene zusammentun, zusammenschließen und an einer Stelle ihr Nest anlegen. Die Weidenbiene macht das zum Beispiel so. Tritt massenhaft auf, damit am Ende irgendeines schafft Eier abzulegen und Brut aufzuziehen für das nächste Jahr, das ist halt so ein, so ein Übergang, es ne? ist nicht richtig sozial, aber auch nicht richtig solitär, also im Hinterkopf behalten, Mischformen gibt es auch. Und dann gibt es natürlich noch die ganz hinterhältigen Bienen, das sind die Kuckucksbienen, die Kuckucksbienen sind nach dem Vogel benannt in der Tat, sie leben eigentlich praktisch genauso. Es gibt dabei verschiedene Varianten natürlich. Ganz einfach gesagt, die Kuckucksbiene tarnt sich gut, fliegt zum Beispiel in ein Hummelnest, legt dort ein Ei ab von den eigenen Nachkommen, lässt das von den Hummeln aufziehen und am Ende raus kommt eine neue Kuckucksbiene. Dieses Verhalten nennt man Sozialparasitismus und es grenzt sich von parasitären Wespen ab, dahingehend, dass halt ein bestehendes Netz nicht zerstört wird, sondern einfach nur durch ein weiteres Ei, ein fremdes Tier, ein fremdes Insekt erweitert wird, das dann dort als Ziehkind praktisch aufwächst, wohingegen parasitäre Wespen ja sich von der Brut ernähren. Also die dringen in ein Nest ein und zerfressen alles, was an Larven und Eiern und Pollen und so weiter da ist und zerstören sozusagen das Nest, während die Kuckucksbiene oder die sozialparasitäre Biene sich die Eigenschaften eines sozialen Volkes nur zu Nutzen macht. So, aber an dieser Stelle wollen wir jetzt das Thema Bienen, Wildbienen für heute erstmal beenden. Ihr seht, ich, ich habe da schon Schwierigkeiten mit diesem Wort Wildbienen. Wie geht's es euch? Ähm, das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Wie seht ihr das? Sind Honigbienen auch Wildbienen? Gibt es überhaupt keine Wildbienen? Sind alles nur Bienen? Was denkt ihr dazu? Nächste Woche machen wir mit dem Thema weiter und schauen uns verschiedene Lebensräume Sowohl zum Brüten als auch zum Fressen von Bienen an. Und dann irgendwann machen wir dann auch bestimmt wieder das, was den Imker auch wirklich erfreut. Aber jetzt erstmal zwei, dreimal wildbienen. Das tut auch mal ganz gut. Themenwünsche. Ich bin immer wieder auf der Suche nach verschiedenen Themenwünsche. Manche Themen, die in den letzten Wochen dran waren, sind sogar von euch gewünscht worden. Ja, schreibt auch die gerne in die Kommentare oder schickt sie mir persönlich. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis denn und lass dich nicht stechen. Das war die immkist der sumsige Podcast von der Oster.